1: de sexta-feira, hoje dois de julho de 2022. Muito bom saber que você está aqui com a gente. Bom saber que a partir de agora também você efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 25097.
2: Pesquisa do
1: Pois é, hoje perguntando, falando sobre síndrome de Peter Pan. Você sabe realmente o que é? O que, que é isso, hein? Bom, esse é o tema de hoje do nosso debate, é o destaque aqui do nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto a dama da mesa, a nossa querida doutora Eni Peniche, psicóloga, nossa amiga querida, o pastor Níger Martins. Da Igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus em Cascadura e o pastor Rivelino Márcio, da comunidade cristã Betes, da Itaguaí. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Rivelino vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa sexta-feira tão linda. Que dia maravilhoso! Esse foi o dia que o Senhor fez para nós. Abençoe a vida o teu servo, pastor Eliel, a nós debatedores. Que sejamos mais uma vez, mais uma sexta-feira, instrumentos nas tuas mãos para abençoar os ouvintes. E obrigado também por essa rádio ter sempre se colocado à disposição para ser instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida de tantos quantos estejam te ouvindo, Pai. Eu te agradeço assim, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Debate Melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Por vezes e sobretudo no debate família, no de ontem não foi diferente e eu de propósito não fiz a chamada para hoje. A gente vai vendo muitas reclamações, né? De pessoas e muitas das vezes também comentários até de pastores aqui no nosso debate. Nosso tema de hoje, talvez o nome, a nomenclatura seja diferente, mas a postura e a vivência talvez seja muito comum. Ontem mesmo alguém falou assim, não, mas eu tenho problema aqui em casa, o meu marido, tudo que acontece aqui, ele fala com a mamãe dele e a mamãe dele vem para resolver, ele não resolve absolutamente nada. Todas as decisões, aí uma outra vinte, todas as decisões que tem tenho que tomar aqui em casa, eu tenho que tomar porque não como é que é isso? O que, que é isso? E alguém fica falando assim, não, mas isso aí é assim mesmo. Bom, isso tem nome. E nós vamos tratar disso hoje aqui. Meu mestre, pastor Niger Martins, como sempre, muito bom tê-lo aqui. Graças a Deus, hoje é sexta-feira para a gente rever essa mesa boa, maravilhosa. Bom dia, mestre!
3: Bom dia, pastor Leon, doutor Eni, pastor Revelino, família Melodinha, é uma honra estar aqui. Sexta-feira sempre é um time tipo de muita alegria mesmo. Papai do céu é bom toda a vida. Pastor, é, nossos ouvintes que são assíduos à beça, né, é, bom, vão, vão poder fazer um link, quase que uma evolução aqui na questão dos debates, porque nós saímos há não, não, não muito tempo, é, não sei, duas ou três semanas não muito, é, nós falamos sobre a síndrome do imperador. Crianças que são tratadas como reizinhos dentro de casa, né, e, enfim sendo assim, imperador para quem eventualmente não esteja familiarizado com, com o termo é, a criança que manda e desmanda em casa faz o que quer e os pais se tornam seus súditos, né? eles são os reis entre aspas dentro de casa quando a gente caminha né, pro tempo, pra temática de hoje assim, de Peter Pan, a gente na verdade tem uma evolução disso, porque crianças que foram não foram disciplinadas crianças que não foram é, educadas adequadamente crianças que não tiveram limite cresceram no lar permissivo né, que se tornaram imperadores da casa em que todas as suas vontades eram feitos, satisfeitas você tem uma tendência a evoluir a evoluir para um adulto infantilizado né, e aí vem a síndrome citada esse é um termo criado por um psicólogo americano chamado Dan Kiley eh, e num livro não é uma, uma patologia ninguém nasce com isso, não é algo genético né, a síndrome são, são questões que você adquire é uma questão, eh, a gente tem permita um parênteses aqui agora, a gente fala assim ó, é fruto do meio ou fruto da genética nesse caso é claramente fruto do meio ninguém nasceu com um gene ali da, da infantilidade não é isso, mas por uma questão por vários contextos da família né, e aí a gente vai pegar exatamente lá aquela questão na criação, na educação dos filhos, esses adultos se tornam adultos completamente despreparados sem maturidade e se rejeitam como lá na, na, na fábula na história de Peter Pan né, que foi uma peça, gerou, né, foi, gerou um livro e até depois um filme, eu acho que o filme talvez seja o mais famoso o desenho, né? Ele se recusa a crescer só que lá é muito bonitinho, tudo bem é, só que na, na vida real a coisa ganha, um, ganha contornos absurdos absurdos. adultos com mais de 30 anos que continuam dependentes dos seus pais não só financeiramente mas emocionalmente é, incapaz de tomar decisões com traços de narcisismo muito exacerbado né? acham que as suas vontades têm que ser satisfeitas é, se a gente puxar um pouquinho que depois talvez a gente faça isso melhor e desenvolva melhor é, para a nossa seara, a gente vê muito isso dentro da igreja, a igreja que é um lugar de disciplina e tem que ser um lugar de autoridade, uma, uma das maiores dificuldades que eu já, já encontrei é exatamente com adultos infantilizados que não aceitam nenhum tipo de repreensão que não aceitam nenhum tipo de uh, exortação, que tem que ser do jeito deles, o mundo gira em torno deles. Isso é típico dessa síndrome. Uh, repito, ninguém nasce assim, é uma condição criada pela estrutura familiar, que vai deteriorando, mas que tem consequências gravíssimas. Não consegue estabelecer um, um relacionamento adequado do ponto de vista marido e mulher, matrimonial... É, enfim, você vai gerando uma série de consequências e sequelas que vai abrangendo toda toda to, todo o grupo que está ao seu redor. Há várias características que fazem a gente refletir sobre isso, a gente vai poder dizer um pouquinho mais para frente também. Nessa primeira fala, pastor, o que eu queria é, é, alertar é essa questão que tudo está ali no seio da família. Incrível como na família é o primeiro palco, né? Não sem motivo, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento incrível isso. Porque é, é na família ali, é no núcleo familiar que é o, primeiro, é o primeiro palco da família. Ali você vai criar estruturas, ali você vai criar desestruturas que depois vão ter consequências sobre toda a vida da pessoa. Ele se torna um adulto incapaz de crescer profissionalmente. As sequelas são muito grandes, são muito grandes. Ele se torna um adulto incapaz de estabelecer relações seguras, firmadas, maduras, porque simplesmente ele... É, é, tudo tem que ser do seu jeito é incapaz, não, não tem nenhuma capacidade de dar com a diversidade é, é como uma criança mimada mesmo que né, quer que é tudo no seu, seu tempo e a seu gosto e aí me vem um texto do, do apóstolo Paulo quando ele fala, 1 Coríntios 12 Paulo fala sobre os dons espirituais uhum. numa igreja que se orgulhava muito dos dons espirituais que era a Coríntia. mas era uma igreja com problemas seríssimos, inclusive morais Aí no 13, na, na transição do 12 para o 13, Paulo, Paulo fala assim: beleza, tudo bem, agora eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Ou seja, tudo isso aqui é muito bom, mas o sobremodo excelente vem agora. E ele vem falando sobre o amor. Quando ele vem falando sobre o amor, aí ele chega num dado momento em que ele explica que o amor está diretamente ligado à maturidade. É quando ele fala: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, falava como menino. Agora que cheguei a ser homem, desisti. Das coisas de menino, eu acho que hoje o que a gente vai precisar é disso é de desistir das coisas de menino e entender que chega uma hora que você tem que crescer, tem que amadurecer. Que esse debate sirva para isso. Muito
1: bom. Doutora Eni Peniche, bom também tê-la aqui nesta manhã, querida. Bom dia.
2: Bom dia, um prazer imenso estar aqui novamente. Bom dia para todos os nossos ouvintes e telespectadores do Facebook, do YouTube, <risos> do Brasil e do mundo, mundo que estão agora aí né? nos Verdade. assistindo. E, olha, é um tema, assim, muito interessante e que é muito comum a gente encontrar esses casos. E, e eu tenho observado, assim, durante muitos e muitos anos esse tipo de situação e é muito mais comum no homem. É muito mais comum no homem. Isso não quer dizer que não exista em casos de mulheres, uhum. mas o percentual é mais comum no homem. Só que tem um adendo aí falou da síndrome do imperador tudo bem, esses homens crescem querendo ser mimados pelas mulheres como a mãe mimou só que esse caso da síndrome do Peter Pan geralmente tem uma, um, um pano de fundo de mães narcisistas tá? aquela mãe controladora, manipuladora mãe não os pais, pode ser o pai também que não deixa o filho crescer para que ela não perca o controle e quando casa ela continua controlando e existe um estigma aí da Nora e da sogra, o problema da sogra e da Nora é um estigma, né? De muitos e muitos anos parece uma lenda, né? você se dá bem com a tua sogra não acredito você se dá bem com a tua sogra ou seja, parece que, que já, já, já está mais do que é, é, decretado que sogra e nora não tem que se dar bem, exatamente por isso, porque normalmente a mãe ela, ela quer fazer daquele filho ela não quer que ele case ela quer que ele viva servindo a ela então isso é altamente prejudicial então ele até tem vontade mas não consegue aí surge uma oportunidade dele viver a vida profissional surge uma oportunidade dele ter uma experiência fora do Brasil ela coloca mil objeções não ajuda não co colabora então normalmente filhos de pais narcisistas sofrem muito, mas muito, o que tem de paz narcisista, é um negócio muito sério, Eliel, muito sério, e a gente vive no meio, que a gente deve honrar pai e mãe, quase não se fala dos pais e tal, né, mas, por exemplo, se for filho único, então, é um problema seríssimo, então, é aquele negócio de, a mãe, ela não deixa o filho crescer, o pai, às vezes, se ele fosse, porque se, se essa mulher for narcisista e o, o, o marido não, ele acompanha a mulher, porque geralmente ele é submisso a essa mulher, porque ela é forte, o narcisista é muito forte, o narcisista ele não é infantil, ele não é infantil, ele é dominador, ele é manipulador e controlador. Então ele está ali, ele está no, no, no. Como é que se está na liderança do jogo. E quando a pessoa não, 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 não joga, não faz a coreografia dele, ele descarta e depois desconstrói a reputação da pessoa. E se a pessoa permitir, ele retorna depois. Então, isso é muito sério agora essa questão da infantilidade essa pessoa ela não aprendeu a ter viver a sua individualidade é o, é o oposto do que tá lá né como filhos na como filhos na mão do como flechas na mão do valente assim são os filhos da mocidade então os pais eles precisam ser valentes para pegar o arco e lançar os filhos para eles amadurecerem então os pais quando não fazem isso, porque eles querem ser Deus na vida dos filhos, eles querem tomar o lugar de Deus na vida desse filho, eles querem ser idolatrados eles querem ser aquela figura que eles têm que estar em primeiro lugar na vida dos filhos então ai de quem tente tomar o lugar deles então eles são sempre uma coisa que eu sempre eu sempre converso com os pais quando eles vêm falar dos filhos porque é, normalmente quando vem o, o adolescente ou a mãe procura para terapia eu, eu sempre vejo que o problema do filho é um sintoma dos pais eu sempre peço assim. Aí eu vejo que chama o filho de Carlinho Zezinho, aquele, aquele apelido que chamava quando era criança. Chama com o menino com 20 anos. Isso reverbera no inconsciente e esse, e esse adulto faz uma regressão emocional e se sente como criança chama ele de José Carlos isso aí é um nome fictício tá? uhum. chama ele de José Carlos chama ele com a voz firme ai meu filhinho faz isso pra mamãe Tinha. não pode a relação não é essa se for na hora do mimo da brincadeirinha, tudo bem então essa criança ela se torna refém emocional, dessa relação paternal, dessa relação maternal, vai crescer quando? É. Como? como?
1: Sensacional, pastor
0: Rivelino Márcio, que bom também tê-la aqui, meu pastor, bom dia. Meu pastor Liel, demais debatedores, ouvintes, primeiramente, parabenizando sempre você pelos temas que são extremamente inteligentes. Parecem simples, mas não são. É aquela caixinha que você abre e tem um presente maravilhoso ali dentro. Né? Pastor Leal, em 1911, o Dimes cria esse livro, essa teoria do Peter Pan. O pastor Nis já falou muito bem: é, virou filme, virou peça. Em 83, 70 anos depois, o Dan Killer, que é psicólogo, faz a figura do Peter Pan, que é esse jovem que cresce dentro de casa e que não amadurece. Então as marcas da síndrome de Peter Pan para mim são medo de crescer, medo de responsabilidade, medo de maturidade. Vou tornar isso bem claro, vou trazer isso para o português. É geralmente aquele jovem que mora dentro da casa, agora a gente vai conseguir visualizar, é aquele jovem, aquela família que você conhece, que tem ali um morador, 30, 40, 45 anos, que não amadureceu, na verdade ele optou por não amadurecer. Por quê? Porque ele não quer o ônus do amadurecimento. Quais são os ônus do amadurecimento? IPTU, IPVA, fazer compras. Por que é que eu vou sair da casa do meu pai e da minha mãe se aqui dentro eu tenho tudo? Se eu sou protegido, se eu sou guardado? Se eu venho desde criança tendo a síndrome do imperador. Eu sou o reizinho mesmo agora, só tô dando agora fluxo a tudo aquilo que eu fui. Então a gente visualiza e eu, visualizando esse tema, eu lembrei de algumas famílias que eu conheço, pastor Léo, que tem lá um Peter Panzinho lá na casa que é o dono que os pais vivem para eles. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com um desses. Eu falei assim: rapaz, está com 40 anos, mas sai de casa. Né? Ele falou assim: não, pastor eu não posso fazer isso com meu pai e com a minha mãe, eu não posso largá-los, porque eles dependem de mim. Vou abrir aspas. Eles dependem de mim. Não é que eles dependem dele. É que ele tornou os pais submissos a ele. A minha grande preocupação, pastor Eliel, é quando esses pais vierem a falecer. Como é que vai ser esse rapaz que não tem responsabilidade? Que não tem maturidade? Vai se criar um adulto inseguro, imaturo, e eu conheço muitos assim que foram protegidos a vida toda que é um Peter Pan, eu queria no final da minha palavra, lembrar de um personagem atípico na história mundial chamado Michael Jackson Michael Jackson saiu de casa, ele não foi um Peter Pan dentro de casa, mas ele criou um mundinho para ele, um mundinho da ilusão e inventou lá uma cidade, lá um rancho na Ervland, que significa terra do nunca contratou lá as crianças permitiu as crianças lá e ele, Pastor Eliel, se fantasiava às vezes de Peter Pan e ele dizia que nunca queria crescer, nunca queria amadurecer. E foi assim a vida toda. Por quê? Porque você olhava para aquela figura dele, você não via, parecia que estava lidando com uma criança. Na verdade, o Peter Pan para mim é o adulto que continua adolescente, que nunca cresceu, que nunca teve responsabilidades. E isso é trágico, porque isso vai parar dentro da igreja. Pastor Ninja citou muito bem. E eu já tive ovelhas assim. E como é que você trata com uma pessoa que é extremamente cuidado pelos pais, protegido a vida toda? Como é que você diz para ele que ele está errado? Como é que você diz para ele que precisa amadurecer? Quando ele diz, Pastor, a minha vida toda foi assim. Sabe por quê, Pastor Leão? Porque os pais não, não colocaram para eles limites. É o garotinho lá da, da Silva do Imperador. E agora ele está com 40, 45 anos. Como é que ele tem força para mudar aqui agora? Então, só um choque de realidade. Só um choque de verdade pode tornar o Peter Pan, o, o reizinho do mundo da ficção, para o mundo da realidade. É ficção e realidade, aquilo que você sempre fala. Trazer essa pessoa desse mundo, tirar ele dessa ilhazinha da ficção, lá de James em 1911, e trazer ele para a realidade que é necessário.
1: É, tá aí. Bom, já já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, né? Você participando com a gente, nosso WhatsApp também. A questão aqui, pastor níger é quando esse, essa pessoa, esse. Vamos colocar aqui, doutor Eli elencou aqui, é, o maior percentual é em homens, né, até porque se espera atitudes né, de adultos em quem de fato vai ser o sacerdote. Ou quem vai ser o responsável ali né, pela família, nesse sentido aí de tomar decisões. Ah, quando ele tá solteiro, ele sofre, ou os pais sofrem, de repente pagando, né? Por um erro da educação. Ruim é quando se casa. E aí tem uma outra família e que ele tem que fazer algo que não faz e aí, se, não, se ninguém tomar as rédeas ali vai tudo a banca
3: rota, hein, pastor? você falou algo que, me, que me, perdi uma, me permite uma reflexão que, que, que me é muito cara inclusive quando a gente reúne os homens lá nós temos um trabalho lá, como todas as igrejas, com os homens e a, a gente fala muito sobre essa questão é, autor, o espaço de autoridade, meu pastor não fica vazio se você não ocupa, alguém vai ocupar então o homem não é o cabeça no bom sentido da palavra, ninguém uhum. tá falando de ditador, né? Ele não tem uma liderança em casa, ele não é o sacerdote do lar alguém vai ser, alguém vai ser alguém vai ser, é por isso que as famílias estão completamente desestruturadas, Você vê quem tá com uma inversão aqui que é absurda Você tá pegando, é, é, você infantiliza o adulto e adultiza a criança Você vê crianças que, quer, que você quer que se comporte como adultos criança tem que ser criança, não é verdade? e você pega adultos e continua se comportando como infantis como crianças se a gente pegar isso, não, não vou fazer um, um, um tratado sociológico aqui, nem, nem, nem tenho capacidade para isso, mas vamos pegar a sociedade, há uma supervalorização da juventude. Há uma desvalorização é, da, 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 da maturidade. Eu tava lendo um trabalho na Universidade Federal do Paraná, e ele, lá na, no trabalho eles citam nomes, que eu não vou ter coragem de citar. Eles citam nomes, inclusive, no meio evangélico, de igrejas e pastores, que se você olhar o comportamento é comportamento de adolescente e incentiva esse comportamento o próprio pastor quando vai pregar, ele prega no estilo adolescente, é, nada conta se ele tá falando para adolescente, mas não pode ser <risos> o tempo todo, é, é, o trabalho da Universidade Federal do Paraná, eu fiquei espantado como eles fazem eles pegam cantores é, é, seculares, que eu também não vou citar o nome de ninguém aqui agora uhum. e eles falam, o cara tá com 50 anos mas a música dele continua sendo para garoto 17. e ele se comporta como tal <risos> Ah, é um personagem? Não sei, pode ser um personagem. Mas veja, tudo está contribuindo para quê? Não amadureça rejeite a, o, o, o amadurecimento não cresça, não se desenvolva e aí, vou chegar no ponto que você falou, aí você chega num casamento como é que vai ficar? Fica pobre da mulher sobrecarregada porque ela tem que cumprir as funções dela ela tem que cumprir as funções dele, ela tem que ser a mãe ela tem que ser o pai, ela tem que dar educação Você ela tem você vira uma salada em que não se cumprem os seus papéis uma família estruturada tem que entender algo fundamental que são os papéis né? os papéis Vovô e vovó é algo maravilhoso. Meu Deus, como como eu sinto falta das minhas vovós. Né? Sou muito grato a Deus. Né, no, meu, o, o meu sogro e meu pai já estão na glória, mas a minha sogra e a minha mãe estão vivas. Sou muito grato a elas e por meus filhos poderem conviver com elas. Mas a educação dos meus filhos não é da minha mãe e é da minha sogra. É a responsabilidade minha. Também não tem, porque transfere então tudo, não assume quem vai quem vai educar. Então veja que gente está fazendo um pacote, uma salada e a gente depois fica nessa, por que que a sociedade tá do jeito que tá, e o cristianismo tá do jeito que tá, a gente não consegue formar, é, é, sem prolongar demais já, já prolongando, pedindo desculpas é, lembro de Daniel, Daniel é, o Daniel, o jovem Daniel com seus três amigos, eles são levados a Babilônia, quando Jerusalém finalmente foi invadida pela, pela, pela Babilônia, eles chegam lá, e eles mantêm uma postura cristã, entre aspas, na né? época cristã, mas é uma postura é, de, de homens de Deus, em meio a Babilônia sendo meninos. Por quê? Porque tinha uma identidade, Cristã. A gente não tem identidade, não tem maturidade, aí fica esse caos que nós estamos vivendo.
1: Muito bom. 20 aqui participa, Luiz Márcio de Três Rios, dizendo, como tem adultos com comportamento de crianças e muitas das vezes os pais não sabem que eles foram os culpados, diz aqui. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Sandra do Rio diz, esquisito nessa história que as mães são assim com os filhos homens, por isso tem tantos homens fracos e sem responsabilidades, eles sempre acham que se tiverem problemas voltam para casa da mamãe, diz aqui a Sandra, olha aí, obrigado aí pela participação aqui com a gente, aí Elias, debate maravilhoso, estou muito feliz com esse debate, eu tenho um filho de quatro anos e eu faço, uh, e eu faço ele já com essa idade, fazer as coisas aqui né? Suas responsabilidades, lavar o copo, ter a, levar o copo até a pia, já estou ensinando ele ser independente e põe limites, pois ele tem que entender que eu sou a mãe e amar não é fazer todas as suas vontades, diz aqui. Hoje é doutor Enê, hoje é um dia assim, sobretudo esclarecimento que a gente tá tocando de fato aqui no assunto, comumente a gente só passa direto aqui por reclamação de ouvinte, hoje a gente parou aqui para fazer uma reflexão desse assunto, hein doutor Enê?
2: Exatamente. De uma juventude vai
1: ser um choque, porque às vezes a gente. Agora nós estamos desconstruindo uma ideia, uma história que já está fixada ali, né, doutora Eli, Que é.
2: é muito complexo. É muito complexo. O pastor Níger falou uma coisa interessante: quando o homem para, a mulher precisa continuar, né? Especialmente se for uma família que tem filhos. Porque é, não tem como voltar atrás, a, 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 o, o, o comandante ficou doente e o Davi tem que seguir, o avião tem que seguir. Então, a mulher é o copiloto da missão, submissão, né? É o copiloto. Então, o que acontece é o seguinte, é, muitos pais, eles criam os filhos para eles. Não é para o mundo. O problema é esse, né? É, é, de, o que, que é uma... Filhos são heranças do Senhor. Herança é algo que vem pronto. Herança é um instituto jurídico que alguém fez e alguém herdou. Então, os pais... Filho é meu, meu filho, meu filho meu filho. Eu, e pais cristãos precisam ficar atentos a isso. Se é uma herança de Deus, eu preciso criar... Algum, com algum preceito, com algum gerenciamento daquele que eu herdei. Então, é necessário. Por exemplo, uma vez eu fui chamado por um pool, né, um conjunto de igrejas, para dar. Um, um, fazer um trabalho, um workshop para jovens e para mulheres em águas de lindóia. Aí queria que eu falasse sobre namoro, eu falei, não vou falar. Eu não falo sobre assunto para jovens. Esse assunto é problema da família com jovens. E, aliás, tudo aquilo que a gente não quer e fala, desperta. A gente tem que focar o que a gente quer. Eu acho que está na hora de falar para jovens sobre projeto de vida, missão de vida. A gente já tem que olhar para o jovem mostrar para o jovem o que ele quer ser quando tiver adulto. Deus já olha para um jovem aquilo que ele vai ser em adulto. Tem que despertar essas sementes. Ah, então tá, então pode vir falar sobre projeto de vida. Foi uma benção. Por que que eu vou falar de namoro, mas se, se não querem que o jovem fique beijando na boca, tenha sexo, para que que vai ficar despertando isso? Então, é preciso os pais precisam investir nos filhos em sonhos em projetos, eu conheço casos de pais que não deixaram filhos é, viajarem para fora do país porque ficaram com medo do filhinho, passa fome, passa frio, só vence, só se torna resiliente quem passa por processo de adversidade. Não tem jeito. Quanto maior a diversidade, mais forte vai ficar esse ser humano. Tanto homem quanto mulheres. Então, eu tenho aqui um protocolo internacional de idades, que eu acho muito importante falar isso, uhum. tá? Que diz o seguinte. Como saber se, sou, se eu sou um adolescente ou um adulto? Seguindo uma tendência internacional... Podem ser considerados jovens, os adolescentes jovens entre 15 e 17 anos, adolescentes jovens. Os jovens jovens com a idade entre 18 e 24 anos. Os jovens adultos com faixa etária dos 25 aos 29 anos. Por que isso? Hoje, a neurociência, quer dizer, hoje que eu digo assim, de uns anos para cá tem estudado muito isso nós temos o lobo frontal que é a parte da frente do cérebro que nós temos o, o córtex pré-frontal é a parte que reveste a, a, a frente a, a onde está a testa os neurônios daqui são os que dão a, a direção a maturidade as escolhas é como se fosse uma grande antena aqui na frente e ele é form, ele é formado na terceira terceira na, na terceira faixa etária ou seja de entre 25 e 30 anos em qualquer ser humano é, eu, eu vi na Europa que existe incentivo para jovens até 30 anos então até os 25 anos porque existe a idade biológica? Neurobiológica, que é essa que a que, que adolescência vai até os 25 anos, uhum. existe a idade cronológica e existe a idade emocional. A idade emocional e a neurobiológica, geralmente, elas se acompanham e, geralmente, elas vão até a terceira década da vida. E a idade é, 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 cronológica, não acompanha o tamanho aí, ou, ou os pais veem aquele jovem, já um adulto dão pra, exige do jovem aquilo que ele ainda não tem o pré-frontal, o cérebro para corresponder com aquilo a igreja vai dar um cargo de responsabilidade para um jovem de 20 anos, que ele ainda não tem o pré-frontal para cumprir você vê que, geralmente, às vezes... É um absurdo, por exemplo, às vezes, o jovem com 18 anos escolheu uma profissão pro resto da vida. Às vezes, a segunda opção, depois dos 30 anos, é que a pessoa vai conseguir se realizar. Aí, aí você, a gente vai na Bíblia, que é científica. Jesus começou a sua, a, o seu ministério público aos 30 Davi foi rei aos 30, José foi governador aos 30, Moisés depois dos 40. Se você pegar os homens que Deus levantou, foi tudo depois dos 30 anos. Tá aí. Deixa
1: eu fazer aqui o intervalo rapidinho, a gente volta com a segunda parte. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, síndrome de Peter Pan. E aí, agora você já sabe o que é, né? Já estamos discutindo já, começando a segunda parte, discutindo esse assunto com o pastor Níger Martins, com a doutora Eni Peniche e também com o pastor Rivelino Márcio os ouvintes aqui. Mas ele é muito difícil para uma mãe ensinar o filho a voar, mas eu estou fazendo isso aqui com o meu filho mais velho. Deus e vocês da melodia nos ajudam muito nesse esse debate sempre. Obrigado, um abraço aí, André. André Porto, Santa Cruz da Serra. Deus abençoe, obrigado pela participação. Ih, ah, olha aqui. Meu marido é desse jeito. Nos casamos há oito meses, tem 57, ele 58. Mas se veste como menino e até se comporta como tal. E, ah, e diz que não vê por que mudar. E a mãe dele ainda chama no diminutivo. Aí eu chamo a atenção dela. Essa narração aqui da doutora Eni Peniche, só para corroborar aqui que. Ah, existe uma realidade disso né ah, Bom dia Eliel, eu namorei um rapaz que dizia que não poderia sair de casa porque os pais dele precisavam muito deles tinha ou ainda tem medo de casar, pois não quer sair de casa, diz aqui muito obrigado aí pela participação aqui com a gente o pastor Reveleiro, a gente vai vendo aqui a realidade dos ouvintes disso que nós estamos falando aqui porque isso é muito real isso que a gente está falando aqui e um transtorno para milhares de famílias, hein, querido?
0: Com toda certeza, pastor Leal. Eu fico, é, Às vezes a gente vai acompanhando, a gente lida com muita gente, né? Tanto na igreja como no escritório. Eu, eu vejo isso quase todo dia. E eu vejo o desespero dos pais em impulsionar esse menino, esse, esse meninozinho de 30 e poucos anos, para que ele viva. É, é complexo. E às vezes pergunto lá para mim o que, que eu faço. Aí chama para conversar, orienta ora a Deus e, e conversa com ele. O, o outro contraponto nisso aí, que eu tô pensando, e eu trago a realidade do pastor Evelino, eu tenho um, um filho só, o Henrique. Eu fico pensando quando o Henrique tá com 21 quando ele bater as asinhas dele, né, do saindo do ninho, que é o outro lado. É a síndrome do ninho vazio. Porque tem muitos pais, pastor Leal, que eles têm medo assim, meu filho vai embora, e agora outra mulher vai dominar ele, será que ela vai permitir que ele venha aqui almoçar comigo? Eu, eu acho que é uma é uma dicotomia de sentimentos muito perigoso eu cito Efésios 4,14 que eu amo diz assim para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro parafraseando né a grande preocupação da Bíblia a grande preocupação nossa é que a gente parta de ser menino para virar homem isso aí que é fundamental né esse crescimento, esse amadurecimento uma coisa que eu sempre sugiro às pessoas que são próximas a mim eu falo sempre a elas, leve o seu filho a amadurecer. E esse amadurecimento ele pode chegar ali na adolescência ou, ou no começo da, ali no finalzinho da infância, através dos pais. São os pais que levam o filho a amadurecer. São os pais que impulsionam o filho a ter responsabilidades. Responsabilidades vai gerar um homem sadio, um homem curado, um homem transformado. Esse negócio de tudo brigar com a esposa, ah, você brigou comigo, você vai para onde? Vou para casa da mamãe. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de uma pessoa imatura, né? Tem um problema em casa? Resolva ali com a sua esposa. Vai na casa da mãe só para almoçar. Mas não leve para sua mãe questões de você. Você é um homem formado, casado, com filhos. Largue para fora a síndrome de Peter Pan e comece a fazer a vontade do Senhor. Pastor Eliel, Dan Killer eh, alistou uma lista de eh, especificações para sabermos se a pessoa tem ou não a síndrome de Peter Pan. Eu queria ler quatro aqui ele fala, a pessoa que tem ensino de Peter Pan ela tem dificuldade de expressão eu verifiquei isso ontem, é verdade procrastinação dificuldade de construir vínculos, negação de responsabilidade de culpa, são quatro coisas que as pessoas que eu conheço que são adultos que moram na casa dos pais têm dificuldade de expressão, não se expressam bem você senta numa mesa, eles não conseguem estabelecer um diálogo contigo eles adiam muito os planos deles dificuldade de construir vínculo, eles não constroem vínculos, eles não constroem amizades e em último negação de responsabilidade, eles não têm responsabilidades, porque morando com o papai e com a mamãezinha, eu estou protegido ali, naquele âmbito muito bem, ouvinte pergunta
1: aqui, uh, como lidar e relacionar com uma pessoa que tem essa síndrome isso é complicado demais, a gente já está já na segunda parte do debate, eu começo com o pastor Nígia, porque não deve ser os ouvintes estão participando aqui Uh, exatamente a gente dizendo aqui olha, eu confesso que uh, uh, debate maravilhoso sinceramente, se eu soubesse, não tinha casado, toda a responsabilidade paterna ficou nas minhas costas a irmã falando aqui, ou seja, a gente vai vendo as consequências desastrosas aqui que a gente quer trazer também aqui nessa manhã né pastor Nils, parar aqui ser um divisor de águas desse debate para alguém que tá ouvindo a gente agora que tem isso mudar, começar a
3: Trabalhar isso, porque os resultados já estão aqui, pastor Anis. Acho que são, são, são momentos distintos, né, pastor? Então, para tentar dar uma resposta um pouco mais apropriada. Eu acho que se, se você é pai e mãe, se tem filhos pequenos, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Criança tem que ter disciplina, criança tem que ter limite. É, é, tem que ter, isso não é uma questão de opção, tem que ter. Ah, tem que ter, tem que haver ali não pode haver uma, uma, uma permissividade em que a criança faz, não, não é possível que continue existindo isso, uma criança grita e os pais atendem, isso é um absurdo é um absurdo, né? é um absurdo os pais quando os professores corrigem os filhos, os pais vão lá tirar satisfação com os professores ou então quando acontece uma coisa na escola infantil o pai vai lá tirar uma satisfação com a professora da escola infantil, e, sim, é, tem que botar limite, a criança tem que aprender que ela tem limite e, e, e aí a gente começa a transformar ali na base, agora quem já está numa idade, é, você não casou querida, e aí de fato a assim, síndrome é mais nos homens, você não casou você pensa bem querida, você pensa dez mil vezes antes de casar, você reflita sobre isso, agora já casou aí é um outro papo, aí agora é tentar não alimentar esse processo uma atitude uma batalha hercúlea porque se tentar não alimentar esse processo que não vai ser fácil porque a vida inteira foi assim e ele vai reproduzir, ele quer reproduzir na esposa a mãe dele, ele quer que a esposa seja mãe. Agora, tentar de alguma forma não alimentar esse processo, tentar compreender esses contextos. E aí o debate ele cabe muito também para um outro grupo, que somos nós homens, de nós fazermos uma reflexão se nós estamos, estamos nos comportando como adultos infantilizados para pegar o gancho aqui do pastor, é, é, do pastor Reverino, o próprio Dan Killer, ele fala sobre responsabilidade, diz que, são, que tem, tem uma tendência a ser preguiçoso, procrastinar decisões e eu vejo muito essa questão da procrastinação dos homens, né? É, amanhã, 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 é, ele fala que tem baixa autoestima, tem dificuldade com, com, com qualquer pessoa que exerça autoridade sobre ele, nós precisamos aprender a questão da submissão que é bíblica, um narcisismo exagerado, as suas opiniões são sempre corretas, não aceita ser contestado, eu estou lendo aqui e que não tem ética, faz tudo em benefício próprio. Então, eu preciso fazer uma reflexão até que ponto as minhas próprias atitudes estão caminhando nesse processo, porque se a gente conseguir também, meu pastor, é, é, é de alguma forma despertar. Né? Meu Deus, será que eu sou um adulto infantilizado? Já é um passo assim fabuloso, porque sair do debate aqui refletindo sobre a minha própria vida, já vai caminhar muito, porque as consequências sobre a família, as pessoas estão ao redor, sobre o futuro como um todo, né? Pensa num pastor infantilizado, pensa, esse homem tem que ser um, ele tem que ser um exemplo de maturidade, no bom sentido, ele não tem que ser super-homem, não tem que ter síndrome de super-homem, não é isso, mas pensa e, e a gente vê, completamente infantilizado, incapaz de lidar com as emoções. Como é que fica a igreja? Então, que o senhor nos abençoe, né? Que está tá já derramando aqui nesse debate. Maravilha. Doutora Eni, tem tratamento isso? Como é Olha, faz? como disse até o
2: pastor Nis, isso não é uma doença. O tratamento é psicoterápico. A pessoa, ela precisa, é chegar a uma conclusão, ela precisa se autoanalisar, ter um crivo. Ela precisa ter uma métrica e começar. O debate é ótimo para isso. Esse debate aqui é de, é de utilidade pública. Nossa, que coisa maravilhosa. Como, colocando algumas, algumas outras características, como o pastor Ninja falou, olha, como saber se a pessoa é, é realmente é infantil? Isso serve para homem e mulher. Apresenta comportamento dominado pelas emoções, tem dificuldade de ser racional, racionalizar, usar a razão. Comete os mesmos erros sempre, os erros são é, repetitivos, é, é, se repetem, repetem, a pessoa faz uma coisa e o outro fala e ela vai e faz tudo de novo, paralisa ou foge diante de responsabilidades. É como se tivesse uma rota de fuga, a pessoa vive no automático e quando se vê diante de responsabilidades foge e quase tipo assim, só falta chamar a mamãe, tá? dificuldade de dialogar e se colocar no lugar do outro ou seja, não tem empatia se sente vítima ou seja, tem, não tem senso de cenário tem falta de senso de cenário e se sente vítima diante das situações. O seu problema é maior do que o de todo mundo. Então, é preciso a pessoa ter um pouco de humildade e parar para pensar, será que eu tô com essa situação, então não tem remédio, não tem um comprimido que mude isso, é psicoterapia. É psicoterapia para autoconhecimento, autoaceitação e autogestão. Essa pessoa precisa de um processo de amadurecimento emocional. Ela cresceu cronologicamente, ela cresceu biologicamente e não cresceu na idade emocional. Então, isso é e a pessoa sofre. Chega um momento em que ela sofre muito, como disse o pastor Rivelino. Os pais estão ali mantendo, é um círculo vicioso, é uma família disfuncional. Quando, quando não deixa o filho ir crescer e ao mesmo tempo o filho se aproveita da situação, então existe uma responsabilidade mútua depois de uma certa idade e aí o filho começa a apresentar transtornos, agora imagina esses pais vão embora, e como é que fica esse jovem? Esse jovem adulto de 40, 50 anos, aí sobra para a igreja, sobe para a família, sobe pra, sobra para várias pessoas, ou para a própria família, que às vezes esse, esse, essa pessoa casa porque os papaizinhos querem serem avós. Aí mantém a casa. Dá o lugar para morar, dá as compras do mês, são pai trocínios, né? São os pai e aí quando morre, como é que fica essa casa, essa família?
1: Pois é, o ouvinte tá falando aqui, e quando o caso é invertido? Deixa eu trazer também aqui. Também eu Tenho tem. 22 anos, sou casado, no início tive um pouco de medo de não conseguir me manter, mas hoje sou eu quem arco com as atitudes infantis do meu pai. Olha que negócio Exatamente. complicado demais, Sator Rivelino. E aí, como é que você faz agora? Olha que, o olha que a gente está falando aqui. Esse é o resultado, é mais um resultado desastroso dessa postura, hein?
0: Foi o que eu falei no começo: uh, esse Peter Panzinho, que, que não cresce nunca, quando os pais morrem, ele vira uma tragédia. Ele vira um adulto que pode até reproduzir, ter filhos, mas continuar com essa síndrome. Existe um remédio, sim, a doutora Iní, talvez tenha vergonha de falar que tem um remédio: tem um remédio chamado Ver. A gente toma três vezes ao dia, de manhã, tarde e noite, vergonha na cara. É uma vergonha um homem com 40 anos que vai para casa da mamãezinha porque brigou com a esposa. Vergonha. Três vezes ao dia, de manhã, tarde e noite, vergonha. Precisa virar homem. Nós encontramos, pastor Eliel, muitos meninos, muitos homens vestidos de meninos. São homens maduros com atitude de menino, de moleque, de criança. Nenhuma mulher suporta um homem adulto com atitude de criança lógico, a gente pode brincar, a gente pode descontrair, eu sou muito brincalhão mas na hora da responsabilidade os teus filhos vão observar você, como é que o Henrique vai me observar? Meu pai é infantil meu pai lá no púlpito, ele é infantil ele é... brincar é uma coisa a postura de um homem é de outra maneira, postura, responsabilidade eu confio no meu pai na hora que o negócio ficar feio meu pai vai ter uma atitude sábia de homem três vezes ao dia, meu querido toma aí, vergonha
1: Vai, a soneja, outro ouvinte diz aqui, bem complicado, estou passando por isso aqui, minha nora com a minha nora, meu neto arrumou um trabalho perto de casa, ela não deixou ele ir disse que ele é muito novo, ele está com 18 anos ele ficou Aí a gente vai vendo os negócios assim, difícil mesmo, né? na prática, e aí a gente fala será que isso é verdade? Não, mas é verdade, os ouvintes estão dizendo aqui, isso aqui é uma realidade nua e crua, os ouvintes estão participando aqui, abrindo o coração, porque é um negócio que incomoda todo mundo, né, pastor Lígia?
3: é Demais, meu pastor, assim, você vê como, como, como vai uma série de nuances, né, porque o, o da síndrome do Peter Pan, ele, ele não amadurece, mas ele faz filho ele faz filho, quer dizer, então isso ele consegue fazer veja, veja que você vai criando um ambiente extremamente tóxico na família é esse caso específico, esse caso específico de não soltar, da mãe que não solta super proteção, é, C.S. Lewis ele conta uma história, eu vou, vou falar aqui de forma muito, muito objetivo, muito resumida é, de uma família, né, e essa família né, tinha lá a mamãe sabe, assim, sabe aquela família matriarcal em que tudo é ela, tudo é ela ela tem que levantar de madrugada para poder, poder fazer o café, e aí tal, tal, tal e, e nada caminhava, nada caminhava, nada caminhava e o pastor ia lá fazer a visita e ele ficava pensando: o que nós já falamos aqui várias vezes, e quando essa mamãe morrer? E quando essa mamãe morrer? E quando essa mamãe morrer? Um dia que aconteceu, a mamãe morreu. Aí o pastor foi fazer uma visita para a família, ele falou assim: essa família está destroçada. Esses filhos agora dependiam da mãe para tudo. Ele foi lá, realmente a família estava destroçada. Seis meses depois, ele vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, um bom, bom, bom pastor. Seis meses depois, sabe o que aconteceu? Hum. Depois da mamãe ter morrido, a família se desenvolveu as crianças amadureceram ou seja, nesse caso específico que Lewis fala, e tem é o caso de muita gente, por incrível que pareça, a presença da mãe se tornou um fator de falta de maturidade de infantilização, tira o fator mãe, por incrível que pareça, é quando vai ter que, porque aí tem que assumir então, aí eu queria fazer uma reflexão para papais e mamães, será que os meus filhos precisam que Deus me leve para eles amadurecerem? Deus tenha misericórdia, né? Pois é, estamos
1: fechando o nosso debate de hoje, hein? Aliás, que debate sensacional, os ouvintes também agradecendo aqui. Hoje a gente tocou num ponto aqui, com mais tempo pra gente refletir sobre esse assunto, né? Eu quero agradecer essa mesa. Veio aqui, a mesa que está aqui pra gente tratar desse assunto, minha querida doutora Eni Penis. Esse papo vai continuar, doutor Eni? Vamos. Vai continuar esse papo lá? Vamos sociais. continuar
2: esse papo. Eu vou colocar lá um artigo sobre isso. Eni Peniche Oficial, me segue lá. Pra gente continuar conversando sobre esse assunto e muito mais. Beijo, é um prazer estar tá aqui falando com vocês sobre isso. É um prazer, Eliel, estar tá aqui. Que querido bom. pastor Rivelino, querido pastor Níger. Querida aqui, a nossa Ma querida Simone. Simone. É um prazer imenso, um bom final de semana para todos vocês.
1: Maravilha. Beijão, Beijos. querida. Pastor Rivelino Márcio, da comunidade cristã Betes, da Itaguaí, na rua Prefeito José de Moraes, dia 125, que fica para nós de reflexão, irmão.
0: que esse aprendizado aí que eu estou saindo daqui, pastor Eliel. É, tocado, porque a gente que tem gente que é pai, tem filho, a gente quando vem para o debate, eu sempre projeto isso para minha família e pra minha casa. Eu, eu sempre digo que a gente vem aqui para o debate, não vem aqui para ensinar as pessoas, a gente vem aqui também para aprender. E como eu aprendi aqui hoje, Pastor Ninja, doutor Eni, você, o que essa rádio, rádio continue sendo esse instrumento de Deus, que abençoou milhares de pessoas nessa manhã que estão passando por essa situação. Porque você ter um filho de 40 anos dentro de casa, meu querido, que não tem é, desejo nenhum de sair, é um problemaço, tá? Deus
1: abençoe você, pastor. Maravilha. Eu vim te dizer aqui, Eliel, como eu queria ter esse debate gravado. Meu marido tinha que ouvir, vai estar. Daqui a pouquinho, né, Simone Maceira? Daqui a pouquinho, em 10 minutos, 15 minutos, esse debate vai estar aí liberado aí pra você colocar. Coloca, minha mãe, bota lá, bota, faz um, um balde de coca, né? Finge que vai agradar um pipoquinha e tome lhe de debate, né Para dar uma melhorada aí. Pastor Niger Martins, da minha igreja nova vida, do Ministério é de Deus em Cascadora, na rua Sidônio e Paz, 176 em Cascadora. Mestre, que fica para nós de
3: reflexão, hein? No pastor, o Salmo 127 e 28 são chamados Salmos Familiares. Os três versículos finais do Salmo 128, eles mostram três fases da família. O versículo 3, herança do Senhor são os filhos. Então, quando os filhos estão nascendo, tem que ser criado como herança do Senhor, né? Foi Deus quem deu. Eu não fiz nada. É herança. Herança você ganhou de graça. No versículo 4 fala como flecha na mão do guerreiro, já citado aqui pela doutora Eni. Ou seja, é a hora da juventude, em que deixou de ser criança, virou jovem, tem que ser lançado, o pai tem que ter coragem de lançar, mas é o pai que dá a direção, os filhos acertar o alvo, porque flecha para acertar o alvo, e ele termina o versículo 5: que eu sou apaixonado por ele, diz assim, feliz o homem que a gente desceu Jalva, não será envergonhado, por quê? Porque agora chegou a época em que era criança, virou jovem, agora esse filho virou adulto, e o adulto, esse filho adulto tá cuidando dos pais, então é lindo de, assim é uma família estruturada. Eu, preciso, eu tenho filhos jovens agora. Eles precisam acertar o alvo em nome de Jesus. Eu tenho que mandar eles. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eles têm que cuidar de mim. Não sou eu que vou cuidar mais deles. Em nome de Jesus. Muito bom! fechando aqui o nosso Disque M nesta sexta-feira,
1: agradecendo a minha querida Luciane Severo, a Simone Macieira e o Michel Camargo, logo mais às 10 da noite, o nosso encontro aqui na nossa melodia, com o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Amanhã, às 11 horas tem mais um debate pra gente fechar a semana aqui na nossa melodia, logo após o sábado não para com o Edinho Lobo, que segunda-feira vai estar comandando aqui o Disque M também o nosso debate. Obrigado, gente. Bom fim de semana.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia